0: Un cliente en una reunión me dijo literal, yo firmaría un aumento en la renta si a mí me garantizan un porcentaje en el aumento de pacientes, de afluencia de un centro comercial en todas mis sucursales, lo cual si lo vemos en retrospectiva es una locura porque hoy lo que está pasando es que no importa cuánta gente hay en un centro comercial, no va relacionado con la gente que vas a tener adentro de tu tienda. Amazing Retail es el espacio creado por Getin, la plataforma número uno en México especializada en medir la afluencia en tiendas físicas para la industria del retail. Si quieres medir y crecer tu negocio, entra a getin.mx y contáctanos. Recuerda que la información es poder. Bienvenidos a Amazing Retail. Yo soy Francisco.
1: Y yo Anabel. Gracias a todos por escucharnos. Antes de comenzar, les queremos recordar que nos pueden dejar sus comentarios en cualquiera de nuestras redes sociales. Nos encuentra como getin-mx.
0: Para este programa les traemos mucha información importante sobre cómo se ha comportado la afluencia en lo que va de la primera semana de agosto. Escuchen el programa hasta el final, porque les vamos a decir qué centros comerciales son los que tienen más gente y cuáles son los que están presentando el menor crecimiento de afluencia.
1: Y recuerden suscribirse a nuestro podcast y compartir este episodio. Si conoces a alguien que tiene tiendas, este podcast le servirá mucho.
0: Para empezar, me encantaría arrancar explicando dos indicadores que creo que son fundamentales. El tema de paseantes y el tema de atracción. Primero, son dos indicadores que nunca antes habían existido, que las tiendas no los tomaban en cuenta y que al principio les costó un poquito de trabajo entender para qué sirven. Pero bueno, el tema para yo empezar con paseantes, me gustaría decir, pues esto a la gente que pasa obviamente fuera de una sucursal, y que está siendo impactada por la misma, ¿no?
1: Y de hecho, comúnmente y tradicionalmente, se conocía que entre el centro comercial tuviera más paseantes, era igual a incrementar tus ventas, ¿no, Fran? Que siempre nos han contado de ciertos casos, que si quieres contar un poco.
0: Sí, un cliente en una reunión me dijo, literal, yo firmaría un aumento en la renta si a mí me garantizan un porcentaje en el aumento de paseantes de afluencia de un centro comercial en todas mis sucursales. Lo cual, si lo vemos en retrospectiva, es una locura, porque hoy lo que está pasando es que no importa cuánta gente hay en un centro comercial, no va relacionado con la gente que vas a tener adentro de tu tienda.
1: Totalmente de acuerdo. Y sobre todo porque hemos visto que sí ha habido un incremento de paseantes en los centros comerciales y que los centros comerciales están evolucionando a ser centros de entretenimiento, en donde la gente sí está visitando, hay más, y hoy en día las tiendas se están dando cuenta que tienen menos visitas. Y aquí es donde entra el segundo indicador que estabas platicando, que es el conversión de atracción. ¿Qué tan atractiva es tu tienda? ¿Qué porcentaje eres capaz de meter de esa gente que está pasando por fuera a tu tienda? Y este indicador también te ayuda a medir el impacto de cualquier estrategia que apliques en tus tiendas, cualquier campaña, desde volantear, en tiendas que están a pie de calle Desde poner bocinas en tiendas que están a pie de calle O cambiar tu vitrina O ciertas promociones Hoy en día sabemos que no es necesario Que pongas la misma promoción en todas tus tiendas Creo que hoy ya puedes empezar A hacer estrategias focalizadas Por ubicaciones Para poder saber en cuáles Necesitas meter más gente De la que está pasando fuera
0: Y de hecho este porcentaje también te ayuda A poder medir campañas digitales que antes era imposible prácticamente medir la conversión de una campaña digital a una tienda física y hoy ya se puede, lo cual pues tiene mucho valor.
1: Sí, yo creo que lo importante es empezar a medir el impacto de cada campaña que hagan, cosa que antes no era visible.
0: Estoy 100% de acuerdo. Y ya teniendo estos dos indicadores claros, podemos hablar de un término al cual nosotros queremos dedicarle un tiempo, el cual es la recuperación de los espacios comerciales. ¿Cómo se están recuperando en cuanto a número de personas que asiste a estos centros comerciales, aeropuertos, etcétera? Y es básicamente que las últimas semanas hemos visto que va aumentando. Poco a poco se va recuperando. Hay que poner el contexto de que venimos saliendo de un parón de prácticamente tres meses y no podamos pretender que todo vuelva a la normalidad tan rápido. Pero lo, si lo trazamos en una línea recta, la línea va ascendente. En algunos casos más pronunciada que en otros, pero en la gran mayoría es ascendente. ¿Qué quiere decir? Que no vamos regresando o que no va retrocediendo este tema de la afluencia.
1: Y ya para dar datos como más específicos de algunas ubicaciones, los estados donde está presentando mayor crecimiento, afluencia o recuperación de esta afluencia es Chihuahua, Sinaloa y Michoacán. En el Estado de México ya va un 73% la recuperación de afluencia. Guanajuato un 72%. Jalisco 65%, Ciudad de México 64%.
0: Sí, con un paréntesis rapidísimo que en estos dos últimos tienen eventualidades, ¿no? Jalisco cierra los fines de semana los centros comerciales y la Ciudad de México fue el último estado en abrir todos los espacios comerciales.
1: Que por la densidad poblacional hace sentido que ya tenga este nivel de recuperación. Y los estados donde van más bajos es Puebla y Yucatán, que justo Puebla apenas está empezando a abrir el 8 de agosto todos los centros comerciales. Y Yucatán creo que todavía no lo abren.
0: Y algo que creo que ya les va a interesar más, donde vamos a poner ya nombre y apellido a los centros comerciales, es primero hablar de cuáles son los centros comerciales a los que va la gente, pero van a pasear, no necesariamente están entrando a tiendas a comprar. Y aquí les damos tres, que es Averanda, Arts y Andamar.
1: Y hay otros centros comerciales donde la gente está yendo y ahí sí les interesa entrar a las tiendas que es Ciudad Jardín, El Rosario, Paseo Querétaro y Las Antenas. Aquí es bien importante recalcar, no estamos diciendo que en estas plazas tengan mucha afluencia o poca afluencia. Esto es diferente. Aquí lo que estamos platicándoles es que en estas plazas sí tienen un interés de entrar a las tiendas y en otras solamente están fuera de las tiendas.
0: Exacto, estamos hablando de la atracción. Que la poquita o mucha gente que va al centro comercial Entra o no entra a la tienda, pero no estamos diciendo que sean centros comerciales que tengan una gran afluencia. Y por otro lado, ahí sí nos vamos a los centros comerciales top en cuanto a afluencia en el país. Que el número uno fue Plaza San Jerónimo en la Ciudad de México. El número dos, Punta Norte en el Estado de México. Y en el tercer lugar tenemos a Outlet Lerma y Galerías Toluca.
1: Que aquí lo que estamos viendo es que las que están repuntando mucho en afluencia son los centros comerciales que son outlets. Y creo que hace sentido porque evidentemente estamos pasando también por una situación económica en donde la gente pues está buscando pues comprar, pero con mayor descuento, ¿no? Entonces justo estos centros comerciales son los que más han repuntado. Y los tres centros comerciales que ahorita están teniendo menos afluencia, quitando Puebla, por lo que ya les platicamos, las Américas Playa del Carmen, Pabellón Polanco y Plaza Carso.
0: Que aquí sí ven, hay centros comerciales que tienen oficinas, los cuales se han visto más afectados que los otros por un tema lógico que la población de ese centro comercial hoy no está asistiendo a la oficina, ¿no? Entonces, pues se ven mucho más afectados que los demás. Yo esas
1: plazas les llamo las plazas Godines. Donde, pues obviamente, la gente que los visitaba está haciendo home office y por lo tanto no tienen tanta visita.
0: Y creo que también valdría la pena comentarle a la audiencia cómo aprovechar este tema de la afluencia en centros comerciales desde un punto de vista de tienda. O sea, qué deberían estar haciendo las tiendas para aprovechar la poquito, mucha gente que pasa, ¿no? Por enfrente de la sucursal. O sea, el primer lugar es medir, o sea, saber identificar en qué horarios es cuando más gente pasa. ¿Para qué? Para que tu tienda esté perfectamente limpia para que pongas lo más atractivo en la vitrina. Hoy la gente, ya lo mencionabas, está buscando rebajas, descuentos, etcétera. Pues comunicarlos de una manera clara, que la gente los identifique cuando va pasando. O sea, que sea fácil y atractivo para las personas acercarse a tu tienda y entrar.
1: Y sobre todo ahorita porque están recortando los horarios. En algunos centros comerciales ya el horario es de 11 a 5 de la tarde, lo cual te quita ciertas horas que eran muy buenas para tener visitas. Entonces sí hay que tener mucho mayor cuidado en entender qué horarios y qué días de la semana o qué tienes que mejorar para ser más atractivo y tener más visitas en tu tienda.
0: Sí, porque lo que es un hecho es que ya cambió, ya no es el mismo, seguramente ya no es el mismo horario que era antes porque pues hoy recortaron los horarios premium, si lo quieres saber así, recortaron las noches, que seguramente muchas tiendas se veían beneficiadas de estos horarios que hoy ya no los tienen. Entonces creo que hay que reentender cómo se está comportando la gente en el centro comercial para poder aprovecharlo al máximo.
1: Y ya para cerrar este episodio, me gustaría recalcarles un poquito lo que platicamos. No porque un centro comercial tenga mucho más afluencia significa que tu tienda va a vender más. Creo que hay muchas variables que tienes que identificar. Tienes que entender si tu vitrina es lo suficientemente atractiva, si tus productos son lo suficientemente innovadores para poder tener más visitas y de esa forma entender qué necesitas hacer para cerrar mayor porcentaje de ventas.
0: Estoy de acuerdo. Y a mí me gustaría decirles la nueva ecuación que yo veo, que es hoy es un hecho que las tiendas tienen menos ventas, que la gente pasa menos tiempo en la tienda y que tienes que venderle más producto a esas personas. Entonces, lo que hay que hacer es transmitir esto a la gente de tienda, a nuestros vendedores. Hay que transmitirles esta ecuación para así aprovechar a la poquito mucha gente que está, una, en el centro comercial y dos, que entra a tu tienda.
1: Por favor, compártanos en redes sociales cuál ha sido su experiencia de compra en esta nueva normalidad. ¿Qué están haciendo? ¿Qué les gustaría que podamos ir evaluando, platicando? Y recuerden que los esperamos todos los martes en punto de las 6 pm con un episodio de Amazing Retail. Síganos en Spotify o cualquier plataforma de streaming.
0: Y no se olviden de visitar nuestra página getin.mx en donde podrán encontrar más información sobre lo que está sucediendo en el mundo del retail, ayudas y artículos relevantes sobre este episodio.
1: Sigan la conversación de estos temas en nuestras redes sociales getin-mx donde estaremos posteando información relevante.